0: Всім привіт! Це подкаст Ротори Глітер.
1: Це подкаст про велоспорт без Ленса Армстронга.
0: І ми його незмінні ведучі Маша Шевченко
1: і Марта Захарова.
0: Коли ми з Мартусою придумали концепцію подкасту, ми тримали в голові нашу цільову аудиторію. Тих людей, взагалі, кому це може бути цікаво. І одна з категорій таких людей це люди, які новачки, які тільки прийшли в велоспорт, не знають, що тут і до чого. І ми відштовхувались від наших уявлень про те, що може боліти цим людям. І ми кожного разу, ну окей, не кожного разу, там в багатьох випусках ем, теоретизували, що може бути їм цікаво. Але насправді це все були лише гіпотези і здогадки. А сьогодні в нас е, справжній новачок. От е, сьогодні в нас людина з нуль кількістю, яка дорівнює нулю досвіду в, в велоспорті. Вже навіть ну окей, не нуль нуль і два десь так. Ем, і власне е, наш гість сьогодні Влад Манджос, і він нам буде задавати питання саме як ньюкамер.
1: Привіт, Влад,
2: привіт, да, привіт, Марта. Привіт, Марія. Дякую, що запросили.
0: Дякую, що доєднався.
1: Вже точно не нуль. Якщо е, Влад вже в подкасті про велоспорт. До речі, так
0: нормальні такі нюкамери в
1: Волоспорт. Перш ніж ми почнемо, Влад, розкажи нам так, і що тебе взагалі привело в велоспорту, як ти вирішив цим
2: займатися? Це було дві людини. Перша Марія.
1: І друга і... Марта.
2: Ну, майже, майже Марта. Я б сказав, ти третє, вибачила. Але... І інша Ви людина. Третє. Так. Вагалі,
0: можна шутка, не прокинулись.
2: Uh-huh. Е, в нас е, Марія і я, ми працювали над волонтерським проєктом, і в нас дуже класна дизайнерка, Каната, вона зі Львова. Я yeah. гадаю, е, можливо, ти якось ту знаєш?
1: Звісно, вона зі мною yeah, їздить yeah. кожен день. Ой, супер.
2: Тоді я їду до вас у Львів тренуватися і з вами кататися. То я з НАТОю рік назад у... В вересні чи в кінці серпня я приїхав у Львів на міні-відпустку. Так трапилося, що у мого друга була вільна квартира у Львові, і він мені дав квартиру, а в тій квартирі був шосейний велосипед.
1: Класна і, продача.
2: Так, так. Та. І про цю шосейну велосипедну історію Марія ще розповідала. Я дивився інстаграм, дивився сторіс, думаю, вау, як класно, як красиво, як цікаво. І я вирішив, окей, типу, варто взяти велосипед покати, і взяти, написати НАТІ, і покататися з нею. І ми по Львівській області е, покаталися 55 кілометрів, і це от мене так дуже сильно зачепило.
1: Круть.
0: А де ти велосипед взяв?
1: Так в квартирі ж був, Маш, ну ти не слухаєш. Блін. Маша, я... Маша, прослухала, Маша прослухала цей пасаж, бо вона знімала Reels.
0: Так, я хотіла сказати, що я перепрошую, що я знімала Reels. Прикольно.
1: Ну, клас, клас, та. Слухай, е... і на, які, на якому ти зараз етапі? Тобто в тебе вже є велик?
2: Ну, я на якому етапі? Так, я собі зробив подарунок на день народження, прийняв рішення все ж таки купити. Е, я в Києві живу, скажімо так, Київ далеко не ідеальний для велоспорту. Угу. На мою точку.
0: Чекай, чекай, чекай. Ну, мене, мене,
2: це моя суб'єктивна а, точка. Аккуратненько зор. так. Це моя суб'єктивна точка зору, як новачка і людина, яка живе в Києві 20 років. От. Е-м, от. І накопив весь еквіп, і в мене в п'ятницю буде перше заняття з тренером.
1: Клас, Боже, це таке прикольно. Я, я як згадую, як це було перші рази, як то все таке незнайомо, все таке цікаво, все таке типу, трошки страшно, трошки мандраж, то просто ульот. Я навіть трошки зазроблю, може давно тих відчуттів на велосипеді не було, знаєш? А то таке прикольно.
0: Я, до речі, погоджуюсь також дуже заздрю. І перші спуски, коли під 60 валиш, і перші якісь е, завали.
1: Ні, ну чекай, чекай, чекай. Зараз, зараз, зараз ми зробимо так, що влада не захоче цим займатися. Тому перейдемо, напевно, до, до того, що новачка може цікавити. Бо оскільки ми вже з Марією вовки бували, пси биті, ми е, забули вже, як ці, які там можуть бути питання в людини, яка тільки от прийшла в цей спорт. Тому Влад... Ти маєш можливість задати нам будь-які запитання, які відносяться угу. до велоспорту.
2: Ну, супер. Це, насправді, для мене супер така можливість і для себе багато речей прояснити і розвантажити трішки тренера, з яким я буду займатися. Що я вже, напевно, замучив. Я людина дуже така організована, тому я підготувався. Ну, давай. От. Дивись. Дивіться. От. Просто я почав цікавитись, почав розповідати це своїм друзям, і мої друзі також починають казати «Вау, вау, вау, велосипед, типу, а що робити?» от. І одна з моїх знайомих, яка зараз у Львові, скажімо так, вона запитувала, типу, куди йти, з ким говорити, де що, то, грубо кажучи, перше питання, от коли, ну, так, є різні ситуації. Є людина, яка така взяла і вирішила, пішла, купила все і щось там почала сама робити. Є, ну, тобто, мільйон варіантів, як можна почати. А який, ну, типу, ви вже давно в спорті, який, напевно, з точки зору досвіду і кайфу, найкращий буде шлях для новачка цим почати займатися?
1: Гарно. Давайте першим, Мартуся. Я зараз відповім на нього, і не лишу тобі нічого. Лише мені хоч щось. Це просто насправді моя робота. Я бачила різні різні способи почати. Бачила, як люди по-різному починають. І за роки цього досвіду я вже зрозуміла, що насправді оптимальний, найбільш економний з точки зору зусиль, з точки зору матеріального і так далі, це є варіант звернутися в якийсь клуб чи школу. Тому що... в нас всі клуби, всі школи в Україні, вони всі дуже такі на ентузіазмі розвитку велоспорту. І вони точно з радістю, як би, альтруїстично допоможуть і проконсультують у всіх питаннях. Тому що я собі уявляю, що там є мільйон питань, а-ля що купувати, як, де купувати. Тому що, от, скажімо, у Львові, наприклад, шосейного одягу поміряти можна, по суті, в, там, в двох місцях максимум. І то, ти про них мусиш знати, щоб туди потрапити. Можна ти вдома,
0: а друге місце, да?
1: Март на роботі. <ріст> <ріст> і тому, тому найкраще звернутися до людей, які вже в тому давно варяться, і, і вони допоможуть, проконсультують, поможуть підібрати велосипед, щоб там не втекнути з розміром. Бо я бачила багато випадків, коли людина приходить, така, я купила такий велосипед класний, там все, там показує S-Works на два розміри більше, за той, який треба, бо продавець продав, бо, ну, бо йому було треба продати. Ось тому найкраще звернутись до таких людей, мені видається.
0: Ем, я напевно додам від себе, що і це частково ми піднімали в нашому лайф-епізоді е, випуску подкасту, де ми говорили про страхи. Е, до речі, та е, рекомендуємо всім прослухати, якщо ви ще ні. І там е, нас е, задав питання стосовно ком'юніті і входу, взагалі порогу входу в ком'юніті, якщо в тебе нікого нема. Звідки тобі знати, до кого йти, і чи ця людина адекватно, умовно? Я можу собі уявити, що я хочу завтра почати займатися не Фехтування. знаємо, фехтуванням. Фехтуванням, там, мене нікого немає. що мені робити, кого мені гуглити в інстаграмі. І мені здається, що тут поріг входу – це просто подивитися на своє коло знайомих. Як мінімум, точно зараз можемо сказати впевнено, що якщо ви у Львові, це абсолютно точно Макеба. Якщо ви в Києві, це абсолютно точно ешелон. І якщо ви загуглите і в Вінсту ведете ці два е, е, запити, ви побачите інстаграм-сторінки, контакти людей можете напряму туди писати. Ми відповідально кажемо, що це точно дві точки входу, які будуть супервисокої якості, і вони вам дійсно принесуть користь. Звісно ж, є інші клуби, і вони класні, вони також абсолютно кайфові і так далі. Але, типу, моя особиста рекомендація була б така. От, і мені здається, що прикольно взагалом, от я прийшла в велоспорт, бо в мене були кінти просто, ми have fun тому у мене такий трошечки непрофесійний вхід, а скоріше ми тусувалися дуже класно, а потім почали кататися, тусуватися, і тусуватись от це все. От так, не знаю, чи, чи, чи має це сенс для тебе? Е, чи це нормальна відповідь? У
1: мене, мене є ще тільки, сорі, додаток, що, а якщо людина не в Києві і не у Львові, то, ну, напевно, оптимально загуглити там «Моє місто – велоспорт». Ну, типу, там «Жмеренка – велоспорт», «Вінниця – велоспорт». Ну, є ризики, що це буде Ну є, але ну, якщо ти не в Києві, не у Львові, ну як, куди тобі податися? Хоча насправді, навіть якщо ти не в Києві, не у Львові, мені досить часто пишуть люди, які там з інших міст, е, щось запитати хочуть. От буквально вчора мені писала дівчинка, яку я не знаю, вживу, і вона така, сорі, типу, що я, там, можна питання? Там, Тра-та-та, і запитує мене, ну і я відповідаю.
0: Перепрошую, я ще забула про точно клуб, який хочу згадати. Це Худзен Дропс і це Одеса. Тому якщо десь на півдні там, то Худзен Drops, Одеса і оце все. Um, Влад, чи відповіли на твоє питання?
2: Ну так. Тобто маєш чи не маєш друзів, пишеш ешелон Макеба Худзен Drops, і ці люди допоможуть і нас, насиплять любов про велосипед.
1: Ну так. І порадять може там десь, де ти знаходишся, там чи угу. податись куди.
0: 100%. Окей.
2: Okay. Um, добре. Окей. Okay. Людина, наприклад, наважилась написати, познайомитись, все таке. Не знаю, є чи немає в неї друзі, чи не друзі. А от коли мова заходить до покупки велосипеда, там, новий, беушний, маленький, великий, там, як, взагалі, до цього підходити? Um, щоб не зробити помилок, от, наприклад, купити маленький або великий. І...
0: Так, um, щоб... я, розка... я розкажу свій проуч, Влад. Um, мені цікаво, Марта, ну, що ти думаєш з цього приводу. Um... Загалом, по, по, по своєму досвіду, я бачу, що є дві категорії людей. Ті люди, які одразу на всі бабки, коротше, лакшері, віп, це найдорожче, нове, і так я захожу в спорт, але це, наприклад, не мій був випадок. Я була не впевнена, чи мені воно зайде раз, і в мене було багато грошей. От. Тому е, я вважаю, що найкращий варіант, е, відповідаючи на питання нове чи БУ, як для, вхо... як, як для м- 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 порогу входу, я думаю, що для першого велосипеда, щоб зробити такий proof of concept, щоб затестити, воно тобі заходить чи ні, взяти БУ. Це перше. Але, типу, з консультацією людини, яка розбирається, бо БУ також є різне, і ти можеш взяти таке БУ, що тобі воно буде коштувати набагато більше і моральних, і матеріальних зусиль. А стосовно розміру, це загалом така окрема тема. І мені здається, що тут починаючи з того, що ти можеш ввести в інтернеті онлайн байк дуже грубо прикинути свої параметри. Є онлайн-калькулятори, які тобі дозволяють з точки зору твоєї м- м- геометрії тіла а, підігнати розмір і зрозуміти кра- крайні ліміти. Типу, там, ти не можеш взяти там, 58-му раму або, наприклад, 40-му раму. Є та? якісь там рейндж, які ти можеш взяти. От. І так, це мої тільки дві думки. БУ і починати, як мінімум, з онлайн-калькулятора BikeFit, але ідеально це піти на BikeFit і тобі скажуть, який тобі розмір треба.
1: На рахунок чи новий велосипед, так, ну, все залежить насправді від того, з яким бюджетом людина приходить. Якщо, типу, там, 5 тисяч доларів для людини – це не питання, а це питання двох хвилин, то тоді, звичайно, вона може, вона може там собі розгулятися, як хоче, але, скоріш за все, вона буде дуже довго чекати на велосипед, тому що зараз дефіцит велосипедів, і нові велосипеди потрібно чекати дуже довго, як правило. Ну, багатьох брендів, не всіх, але багатьох. Особливо в специфічних розмірах, або навіть не так не в специфічних розмірах, а в цих базових розмірах, типу М-ка, їх зараз найти ну, дуже тяжко, і чекати треба доволі довго.
0: А в тебе М-ка, Влад? Ти, типу... Класичний український козак. козак.
1: Е, і тому це то таке питання. Але, як правило, ну, з, по досвіду, ну, не всі готові в нове хобі, в щось, в що вони взагалі не знають, вкладати там такі суми грошей. І тому, звичайно, всі, як правило, дивляться з, е, спершу на БВ. З БВ є питання про е, походження велосипеда. Тобто ти точно ніколи не можеш знати, звідки цей велосипед. Якщо, наприклад, ти хочеш його ну, купуєш серед знайомих, хто купував його новим і тоді продає, взагалі нуль питань класна опція, якщо там, гарний велик доглянутий, і коштує своїх грошей, супер можна безпечно брати і все. Але якщо ти там на еліксі умовно шукаєш, то потрібно завжди мати в голові. Той факт, що цей велосипед може бути привезений нечесним шляхом, там звідки з Європи і так далі, і ти ну словом, ти можеш опинитися в кінцевому статі на краденому велосипеді. Для когось це поріг, який він не може перейти. Для когось це поріг, який людина може перейти, то особиста справа кожного. Просто потрібно це про це знати, що таке, така, такий ризик є. Ем, і так само є ще нюанс, що ем, коли ти тільки починаєш чимось займатися, ти насправді не розумієшся в тому всьому еквіпі. І ти не дуже, ну, от максимум, наприклад, яким ти можеш оперувати, там часто це колір, наприклад, так? Людина приходить і каже, я не розуміюся на тих велосипедах, але я точно хочу чорний матовий, знаєш? От, це тип, ну, це багато хто. То, то насправді дуже часто історія, і це не тільки дівчат стосується. І дуже... Він, дякую
0: за цей комент, Марта.
1: Так? Так? Можеш не дякую переживати. Дякую за
0: цей комент. Мені ну, прикольно цей комент було почути, що не тільки я такий... Ні, не, ні. Не, не хочу сказати типу лошара, але, ну, я сказала вже лошара. Та вибух.
1: Ну, от, багато, насправді, людей, тому що, якщо ти не знаєш ніяких інших параметрів, то все, що тобі залишається, це уявити, як ти будеш на ньому виглядати, ну, і в першу чергу, звичайно, ти уявляєш колір того велосипеда. Ну, от, я, наприклад, точно знаю, що якщо б я прийшла, там, не маючи ніяких знань, я би сказала, мені будь-який тільки не червоний. От, типу, теж така, може бути, опція. І тому... Ем хороший варіант взяти БВ велосипед плюс-мінус там який доступний в цей момент там по твоїх розмірах і так далі і там по характеристиках Бо потім, коли ти вже починаєш кататися, роки через два, коли ти вже повністю в темі, і коли ти вже прокатався, ти вже починаєш розуміти, чого тобі хочеться. Ти вже починаєш розумітися в тих всіх брендах. Ти вже починаєш розуміти фляр, який несе кожен бренд. І ти розумієш, що цей такий мені близький, а цей бренд мені точно не близький, Наприклад, мені не подобаються німецькі велосипеди. І я там більше прикипаю до італійських велосипедів. Тобто то все дуже залежить, і потрібно поваритись кухні щоб знайти і зрозуміти, що саме тобі подобається, і тоді вже купити новий велосипед за великі гроші там, того бренду, який ти хочеш. І ти вже, маючи велосипед, можеш чекати півроку, рік на той велосипед. Будь так і є, такі терміни приблизно.
0: Так, да, і це, ну, цей сценарій, який Мартуся прописала, це прям ну, майже, майже, як на мене, м- ідеальний раз, і найрозповсюдженіший – два, у мене так було, у Нати так було, про яку ти згадував. До речі, привіт тобі, Ната, якщо ти нас слухаєш. От, ем, я ще хотіла додати стосовно ці ем, від, 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 е, відношення до бренду. Мені дуже сподобалася твоя думка, Марта, що ну, ти типу, знаєш, от, наприклад, є м, iPhone, є Android, mm-hmm. є Massimo Dutti, а є Zara. Е, і типу, все одно ти себе з чимось асоціюєш. Все одно там є BMW, є... Мерседес. Є Мерседес. І все одно ти, ти, ти з брендом якось себе асоціюєш. І в велосипедах це 100% так. Наприклад, зараз е, та, мій е, кент Деня Кузнец, можливо, скаже, що, е, короче, буде незадоволений. наприклад. Але трек велосипеди взагалі мені не лежать. От, ну, нуль. Типу, мене взагалі не збуджують вони ніяк. Так само, як Specialized. Я перепрошую всіх і так далі. Е, бо це, типу, дуже класні бренди.
1: Ми вчора... Е... А, сорі, ти ще не закінчила.
0: От. Е, але є, наприклад, бренди, як на мене, там, той самий, там, Rose Canyon, мені прикольні. Е, але все одно я хочу, там, не знаю, колись купити червело, і заспокоїтися, і вже бути дуже щасливою, бо Італія – це любов, і оце все.
1: У мене, мене вчора буквально була розмова про це, тому що ми говорили з моїм тренером, а він мені колись сказав таку фразу, якою він мені заблокував взагалі уявлення про те, який я хочу велосипед. Мене, мене насправді задовольняє дуже Мівіелік, він мені дуже подобається, але він починає морально старіти, тому що там вже типу, в нього, ну коротше, старіє він. І мені типу, треба задуматись над новим велосипедом. А мені колись Тарас сказав, що та, Скільки
0: ти на ньому катаєшся?
1: Та, вскільки катаюсь, тільки катаюсь на ньому. Тільки я його перефарбовувала і міняла <с колеса, <с <с міняла, ну, шостий рік, Міняла, звичайно, там якісь речі, але рама та сама. І Тарас мені колись сказав, що от ти не маєш права їздити на мас-маркетовому велосипеді. В тебе має бути велосипед бренду такого, якогось, якого не мав ні в кого. Він мені це заклав, типу, на подкорочку, і я така зараз думаю, на який я маю зараз купити велосипед. Що ж за велосипед такий едикий? І ми вчора сиділи і шукали, вибирали мені велик. ну, в принципі, при, принайшли якийсь такий, який би міг мені подобатися.
2: Заховатися в гаражах і
1: самому виплавити його. Так, насправді мені таке близьке.
0: Коротше, так, я останній пойнт хотіла додати з цього питання. Історія про гальма дуже важлива. І ти зараз, якщо не помиляюсь, Влад, в тебе вібрейки, так? В тебе такі крабіки на колесах. Е, так, крабі. Вот. Е, і я хотіла сказати, що прикольно спробувати різні і, і дискові гальма, і вібрейки. Зрозуміти, що тобі більше подобається, а тобі більше сподобаються диски, звісно. Ага, От, е, я
1: погоджусь.
0: Ну, у Марта, наприклад, на вібрейках, я на дисках. Я, типу, фанат дисків і все. Коротше, так, да, прикольно це, але ми вже заговорилися. Давай наступні питання.
2: Ну, окей, тобто оптимальний шлях, ну, скажімо так, знайти вживаний велосипед серед друзів-знайомих, який там має плюс-мінус чисту історію. От, а чи, наприклад, тут людини не має досвід? У мене, наприклад, не було досвіду. Я шукав когось, ну, типу, я людина, в кого я купував велосипед, це знайомий моїх знайомих, і, типу, у нас багато спільних знайомих, тому... Я там не робив якийсь тих огляд. От, наприклад, людина захоче купити у Львові велосипед, але в неї не має досвіду. Чи зможе вона написати, там або прийти до вас до Макеби, щоб ви там допомогли з цим?
1: Так, обов'язково, звичайно. Ми можемо допомогти. Ми навіть, навіть іноді йдемо з людиною на нову пошту, коли їй присилають звідкись велосипед там, з іншого міста. І зразу ж на новій пошті дивимося, що там, чи все в порядку, чи не в порядку. А потім, звичайно, можемо і скласти, і затеошити. Прошу?
0: Вибачте, це для членів вашого клубу чи
1: ні? Ну, як правило, це люди ще не члени нашого клубу, бо вони тільки приходять, якби тільки купують велосипед. Але ну, потім вони можуть стати ними. Та можуть і не стати, просто це ну, як послуга. допомогти okay. перевірити за того, що взагалі зібрати... Там. Як а це майст... якогось грошей коштує? Ну, все залежить, звичайно, від, там, від того, як, як людина прийшла. Якщо вона прийшла і каже, я хочу з вами займатися, то це, як правило, в нас коштує безкоштовно, і ми допоможемо це все зробити, щоб пошвидше ця людина сіла. Але якщо б людина прийшла з вулиці і сказала, я з вами займатися не хочу, але мені треба, щоб хтось мені поміг перевірити, чи це взагалі нормальний велосипед, потім його зібрати, затеошити і все. це, звичайно, це є вартість такої послуги. Клас,
0: mm-hmm. клас,
2: okay. Um, а що? Окей, в мене, наприклад, є велосипед. Що, щолі, скажімо так, що потрібно додатково, окрім велосипеда, на велосипед?
1: Навісити на велосипед? Так. От правило, вони всі продаються без педалей, педалі.
2: Окей.
0: А в тебе зараз контакти чи тапталки?
2: Ні, в мене контактні. Але окрім, ну, я маю на увазі, от ми купили. Мені, наприклад, продали велосипед без сідла – і я зробив е, Geometry BodyFit, і в мене з'явилося сідло. Mm-hmm. Е, я кажу зараз там про типу отакі речі, от, насос, там сумка для додаткової mm-hmm. гуми, е, комп'ютер цей гарміновський. Тому що у мене, наприклад, годинник, і я поки не думаю купувати собі е, цю штучку, яка там висить mm-hmm. попереду. Mm-hmm. Комп'ютер, так?
1: Ну, no...
2: я... Про такі речі Я кажу, що потрібно, скажімо так, новачку, що новачку не потрібно.
1: Новачку точно потрібні подалі сідло, без чого велик не буде їхати, а все інше можна докуповувати поступово, і також в залежності від того, що ти як ти починаєш розуміти в цей спорт, і ти починаєш розуміти, що тобі може бути потрібно. Що стосується годинника, наприклад, я дуже довгий час їздила з годинником, я не відчувала потреби в комп'ютері, і мені було норм. Та це не дуже по велосипедному, типу, якби в культурі і в астетиці більше культивується комп'ютер, бо годинник то ніби про триатлон більше, тому що то ніби триатлонна тема. Але якщо говорити про функціонал, ну воно виконує функцію. Ну тобі трекає, кілометри, показує швидкість, все показує і потім загружає в страву. Насправді, навіть якщо нема годинника, навіть можна на телефоні включити страву, кинути телефон в кишеню і погнав, потім в кінці зупинити і все. Ну просто ти по ходу не будеш бачити кілометрів. Але все залежить від того, mm-hmm. теж, з чим ти заходиш, з якими амбіціями. Якщо ти просто катаєшся і собі просто хочеш трекати, скільки ти кілометрів приїхав, страви цілком достатньо на телефоні. Якщо ти хочеш бачити по ходу дії, що ти що відбувається, і там щось коригувати, швидше їхати, повільніше, ще якось там пульс бачити свій, тоді годинник або комп. Ну, потім все одно ти прийдеш до компа.
0: Так. Я також каталась з годинником на початках, напевно, роки півтора-два перші. Це, на мою думку, не так зручно, коли в тебе є комп. І коли я купила перший комп, то я просто задоволась питання, як я раніше взагалі жила без компу. Бо він перед нас Він призначений для того, щоб взагалі просто зручно тобі показувати твої кілометри, твій пульс і так далі. Це перше. Друге. Ем, я вважаю, що новачку потрібно мати базове розуміння про, про тому, як знім, як взагалі фіксити е, речі, які стосуються поломок, і як фіксити речі, які стосуються там не знаю пробитого колеса і так далі. Ми зараз не будемо зачіпати ка- е, історію в тебе камера чи без камерки. От бо мені здається, що ну для новачка точно це не має сенсу. Проте е, ти з ти з Сережей будеш та займатися? Е, ну так так. так. Тобто, я дійсно рекомендую ознайомитись з тим, як міняти е, камеру в колесі і мати з собою ремкомплект. Тобто, це насос, лопатки, запасна камера. Е, це мінімум. Тулбокс. Е, і, звісно ж, фляги, бо пити треба. Фляга чи фляги. Mm-hmm. Mm-hmm. І, власне, самі е, пляшечки. От, е, це така прям база-база.
2: Тобто, тренер може розповісти як ремонтувати мінімально.
0: Так. Звісно, це абсолютно простий алгоритм, який на автоматі повториш ти його п'ять разів і будеш знати, а коли ти зламаєшся або проб'єшся і сам це зробиш, ти відтвориш цей процес, ти швидко навчишся.
2: Окей. Okay. Um, а що, що потрібно? Окей, okay, нас... У нас Закрити питання велосипеда і все, що на велосипеді, що потрібно людині, скажімо так, одягнути на себе для того, щоб почати кататися, тому що е, маленька ремарка така, запитання логічне з точки зору адженди, але я собі уявляв такий, окей, куплю велосипед, а потім такий, ага, так, потрібен шалом, і там потім такий, я що потрібно ще, ще, ще докупити ще різні речі,
0: як, і що, типу, питання в тому, що купити, чи, типу, блін, ні, не думав, що так багато грошей піде.
2: Ну, і те, і те, і те. Тому що, так як я вже доволі таки трішки розібрався, але я задам, тому що я не хочу почути, можливо, я чогось не знаю. Mm-hmm. По суті, базове питання, що новичку потрібно купити – з одягом і все те, що одягається на людину. Щоб поч...
1: Якщо ми говоримо про велоспорт, в якому ти їздиш на контактних педалях, а я щиро раджу всім їздити на контактних педалях, тому що це як мінімум безпечніше, як максимум ти стаєш технічнішим. І, в принципі, по-хорошому, неможливо нормально їздити на топталках. Тобто, якщо це з розряду по селу, там, на морозиво поїхати, ви б без проблем на топталках їхати. Але якщо ми говоримо про якесь таке регулярне катання, здоровіше і безпечніше їздити на, на контактах. Відповідно, велотуфлі. Це велика інвестиція. Напевно, після велосипеда друга, ну, друга або третя. Велосипед, э, ці, туфлі і шолом.
0: Вибач, я переб'ю одразу по туфлях. Другі туфлі, ці треті, були вже такі серйозні, там, не знаю, 400 євро, щось таке. Mm. Перші в мене були ушні mm. за копійки, МТБшні, mm. типу, там, не знаю, 2000 гривень на Оликсі. Нормально каталась. Тобто, не думаю, що це обов'язково одразу має бути S-Works.
1: МТБшні я не раджу, тому що це то неправильні звички, і воно теж не... Якщо, якщо ти навчишся їздити на МТБшних, то потім треба буде трошки ще, ще звикати до шосейних, тобто треба буде двічі звикати до нових, нових тупфель, нового принципу встібання і так далі. Я раджу відразу на шосейні сідати, але вони відрізняються між собою, по суті, двома речима. Перше це, точніше, вони відрізняються собою однією важливою річчю, це матеріалом, з якого зроблена підошва. Вони є нейлонові і є карбонові. Новачку на перші роки-два, особливо якщо він, наприклад, не має великого там фізкультурного бекграунду, тобто це не людина прийшла з легкої атлетики, і ти знаєш, що вона там через два місяці вже буде так їздити, що будь здоров, а просто типу, звичайна рандомна людина, яка там собі десь чимось трошки займалася, і ти розумієш, що їй для того, щоб розкачатися до якогось такого хорошого рівня, потрібно рік-два їздити то на цей рік-два нейлонових підошв достатньо взагалі з головою, більше навіть. А вже потім, коли ти зрозумієш, що в тебе є там прям спортивні амбіції, ти прям хочеш їздити швидко там і все… Тоді можна купувати ось ці дорогі туфлі з карбоновою підошвою. Вони просто ще твердіші за нейлон. Нейлонові самі по собі тверді, ти не можеш в них ходити по вулиці. А карбонові ще твердіші, і вони ще краще передають твою зусилля на педаль. Тобто там вже говориться про такі нюанси, знаєш. Тобто то вже коли ти дійшов до якогось певного рівня. Відповідно, я раджу, коли ви заходите на будь-який магазин, де продаються туфлі, ви просто собі дивитеся, по фільтру вибираєте нейлонову підошву, це завжди буде дешевша лінійка, і вони є всі, всі красиві там і так далі. Так само я раджу з Боа брати з такими закруточками туфлі. Бувають на ліпучках, бувають на шнурівках, а бувають на таких закруточках. От ці закруточки – це дуже зручно, і ними класно контролювати собі... Те, наскільки сильно ти затискаєш туфлю, особливо враховуючи, що влітку, там коли ти покатаєшся години 4, нога може десь трошки під то там можна собі їх відпустити, і воно гарно. І крім того, воно красиво виглядає. От, um.
2: да, я я вас, одну секунду мені пощастило дав висипити, дістати такі на закрутках е, вживані туфлі mm-hmm. знайомого. І я робив собі тестовий. Такий. Типу, мені зробили велосипед, я одягнувся, все, поїхав на ВДНХ покататись по тестам. І я декілька разів трішки фіксив, а, угу. а, а, наскільки вносимо угу. затягнув. Ну, так, да, типу,
1: ага. да. Продовжую ще на рахунок того, що ще потрібно. Потрібен шолом? Мені, я хотіла по туфлях додати. А, ну давай, давай Марусик, так, звичайно.
0: А да, потім, потім це передам тобі. Наприклад, в мене були і на застібках, і на шнурівках мої гревельні туфлі. Вони на шнурівках, Джира. І, типу, чомусь є така історія, не знаю, що, типу, дуже багато гривельних туфель, вони саме на шнурівках. І воно також зручно, але не так зручно, як на Боа. Тому я повністю підтримую Марту в тому, щоб, типу, на Боа брати. І ще цікаво, що я, наприклад, ніколи не мала нейлонову підошву. Mm-hmm. Я не знаю взагалі, як це, бо у мене, типу, одразу були карбонові. Mm-hmm. От. Тому, давай. Це майже так само. Навалі. Це майже
1: так само. Новачку неможливо yeah. відрізнити. Mm-hmm.
0: Просто ціна, напевне, буде вище, і воно не має. Три чого. рази
1: вище. Угу. Так, про шолом поговоримо. Шолом це дуже важлива, важлива частина. Е, дуже часто велосипедисти, новачки, які намагаються, які купили і потратились, наприклад, на велосипед. Вони намагаються зекономити на всіх оцих потім наступних покупках, знаєш. І починаються, типу, там, заходять на сайт там, якогось умов, ну, класного бренду, наприклад, так, дивляться якийсь топовий шолом. Він там коштує там, 12 тисяч гривень, і тоді вони йдуть там, на Алиекспрес, знаходять рівно такий самий по вигляду шолом за 20 баксів і купують його. І мені здається, що від такої помилки потрібно точно утриматися, тому що краще взяти брендовий оригінальний шолом нижчої лінійки, не брати флагман якийсь. А взяти якийсь там середній ціновий сегмент, чи низький ціновий сегмент, але взяти оригінальний шолом. Тому що я бачила не одну ситуацію, коли людина падає головою, прикладається, і шолом не тріскає, а тріскає всередині голова, бо вдаряється дуже сильно голова. Шолома є одне важливе призначення. Коли ти падаєш на, на голову, шолом має тріснути і взяти цей удар на себе. І тому з шоломом я точно раджу не жартувати, бо голова в нас одна, вона не відростає так, як волосся, якщо підріжеш, тому е, голову треба берегти і брати хороший шолом. Ось. Так, да, підтримую це, то, точно. І шолом Підрі, також, шол... шолом. Шолом також шосейний має бути, бо то також відрізняється, там є МТБшні шоломи, сіті шоломи і всі інші, тобто саме шосейні. Тобто з ріками, Боже мій.
2: Так, ну, мені е, я консультував, тому що так само я не знаю, що таке хороший що таке поганий mm-hmm. шалом. Е, я в ході цього мінімуму, ну, типу, я насправді консультувався з Сергієм, mm-hmm. який е, в шалоні. Е, тому не знаю, можливо, що, що таке хороший, що таке поганий шолом.
0: Ну, типу, якщо я правильно пам'ятаю, то є система е, сертифікації, у всіх шоломах, всіх виробників шоломів, і вона не оці МІПС. МІПС – це вже інша історія. Це є...
1: система, МІПС – це система.
0: Так, да, mm-hmm. але є, якщо не помиляюсь, дві якісь сертифікації, і якщо вони є вказані в цьому виробнику шолома, то це те, що ти можеш купляти. І знову-таки, є перевірені бренди, які 100%, які 100% ок. Марта, у тебе що? В тебе Абус, якщо Abus, не помиляюсь? так. Да. А в мене «Sweet Protection», наприклад, це точно там бренди, які ок. Спешилаюсь, також є шоломи, е, не знаю,
1: Giro, Giro, бути ваша реклама. Giromet є ще каск, каск POC. Тобто всі ці бренди відомі. Ти напевно, якщо напишеш топ-10 там cycling helmet brands, то тобі видасть саме ці переліки, і ти заходиш на кожен сайт і дивишся на на шосейну лінійку і вибираєш по ціні.
0: Але я хочу зробити величезну ремарку і сказати, що треба йти і міряти. міряти треба да. йти і міряти. Ти йдеш там, в умовний магазин X. Угу. Тут, знову ж таки, могла бути ваша реклама. От в Києві, я тебе потім напишу, в якій... Ем... І міряєш там дійсно, наскільки тобі сидить, бо дуже, навіть якщо ти помірюєш е, в кілометрах, яка окружність твоєї голови, то все одно може бути не так. Різні форми черепа, перше, друге, твої окуляри. Ти коли береш з собою, я бачила в тебе зараз такі більш-менш кежуал окуляри, не велосипедні, uh-huh. якщо не помиляюсь. Uh-huh. Е, от, тому коли ти візьмеш в собі велосипедні окуляри, або ти там хочеш кататися в цих кежуалах, це також файн, просто вони не такі. Ем, cycling focused, як могли би бути велосипедні, і ти дивишся, як вона працює разом. Плюс колір, плюс е, лямки. Ну, типу, можливо, це ми такі дотошні з Мартою е, до цих деталей, але насправді все це формує твій образ. І коли ти стоїш красивий, вдягнутий в шоломі, і все тобі пасує, і все твого розміру.
1: Ну, це ж, це ж клас, це життя. На рахунок окулярів також насправді важлива річ. Ем, окуляри потрібні на велосипеді від сонця, від вітру і від комашок. І якщо, наприклад, від сонця, можна, типу, потерпіти. З вітром трошки складніше, бо тобі починають сльози текти, і це дуже незручно. Потім можна мати якесь запалення, якщо бути без окулярів, знаєш, десь пісочок попадає в очі І все то з мошками взагалі дуже небезпечно, бо попадає сильно мошка в око, ну, вдарить тебе прямо, наприклад, в очне яблуко, і це дуже неприємно і може закінчитись теж запальними процесами. В підборі окулярів також дуже важливо не купити підробку, тому що, по суті, підроблені і підроблені окуляри відрізняються одним, лише одним. Це тим, що підроблені окуляри, вони також затемнені, Відповідно, в тебе зіниця розширюється, але там немає протисонічного фільтру. Ну, тобто, получається, що ти відкритою зіницею ловиш абсолютно всі ці промені, які дуже некорисні для зору. Тому, тому дуже важливо, щоб окуляри були хороші великі, щоб вони закривали тобі якомога більшу площу на обличчя, щоб менше протягу було, тому що коли ти їдеш зі спуску, там ну, вітер не лише такий фронтальний, а він так починає віяти всюди і, там, таким протягом по обличчю, одним словом. Чим більше закрите лице, тим, тим прикольніше.
0: По деталях того, як носити аксесуари і якого кольору шкарпетки мають бути, у нас є окремий епізод, з яким нас називають фешонаці, але є що я. От, обов'язково послухай і послухайте ви, друзі, якщо ще не слухали. Там є про те, як носити окуляри, під чи на, лямки шолому і багато інших секретиків.
2: Це, це, це десь
1: на початку подкасту? Так, та, та.
0: та, він називається про... Естетика велоспорту. Естетика велоспорту. Класний був епізод. Окей. Так.
2: Окей. Шолом, окуляри, окуляри. Е... Одяг одяг. одяг.
0: одяг. Е, ну, дивись, я, наприклад, можу прокоментувати стосовно одягу. І тут, на мою думку, є також та сама історія, про яку Марта згадувала, яка бюджет і від бюджету вже відштовхуватись. Е, на мою думку, ну там звісно, там зараз я вже розумію, що мені прикольно витратити більшу суму на якийсь класний бренд, аніж аніж не зробити цього, бо я вже знаю, в мене є порівняння, я розумію, що такий якісний одяг і так далі, тому подібне. От. Але це моя персональна преференція. А, просто можна почати з, там, не знаю, з бренду того, ж спешила, з яким ти будеш, якщо ти там, да, будеш спілкуватися з Сергієм або просто бренди, які тобі подобаються. Знову ж таки, в, естет... в цьому епізоді «Естетика велоспорту» ми говоримо про те, як шукати такі бренди. І це «Інста», це є, є також український бренд одягу, який також класний і заслуговує на увагу. І круто, що в нас є такі бізнеси, які це роблять в Україні. От, тому, мені здається, якщо говорити про бренди, От то я тобі просто можу написати списочок або не знаю, або ми, ми зараз можемо.
1: Ми напишемо, список? ми напишемо списочок в сторіс в інстаграмі для всіх людей, які хочуть почати займатися велоспортом. Але ми можемо зараз не фіксуватись на бренді, а ми можемо сказати, які необхідні елементи: чорні шорти, так, так, так. чорні шорти з памперсом і з лямками. Це раз.
0: Чорні шорти з
1: порогу. Ну, так, тому що перші мають бути чорні. далі вже ти собі розберешся, як тобі буде подобатись. Та, Але та, чорні можливо. база по-любому мусять бути в, ко- ну, в кожного. Тобто чорні з памперсом і, власне, з лямками. Лямки – це важливо. Друге – це е, джерсі. Е, дивися, тут такий цікавий момент. Тому що ми живемо в Україні, якщо ти плануєш...
2: Мартан, мар, 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 Март, да. собі я тебе переб'ю, поясни зараз, можливо, новий спілок. Да. Так, що такі джерсі. Я слухав Початок подкасту. Слова «Джерсі» і «Петух» викликали в
1: мене. <ріст> <ріст> це
0: можуть бути це. наші конкуренти. Це знає. майка. <ріст> Літер «Джерсі» <і> «Петух».
1: <ріст> <ріст> Блін, це дуже смішно. Джерсі – велосипедна. це велосипедна майка, яка має попереду замочок. Не такий коротенький тільки на горлі, а віднизу до верху вона защіпається. Має кишеньки позаду. І, в принципі, все. А, і рукава обов'язково має. Короткі або довгі. Без рукавів не працює. Не беремо таких майк. Ось. І м- 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 з майками є нюанс. Тому що, якщо говорити про те, якщо ти займаєшся в Україні з нашим кліматом, і ти, наприклад, знаєш, що ти будеш тренуватись в основному в сьомій ранку, то дярся на короткий рукав ти будеш ввозити ну, максимум два місяці в рік. Тому що весь інший час тобі буде захолодно в ній. На мою думку, найбільш ходова річ, якщо ти, ну, звичайно, якщо не зараз в липні там, чи в червні ти їздиш, бо зараз саме той момент, коли їздять в коротких рукавах. Але найходовіша річ в велосипедному спорті, як мені здається, коли ти займаєшся в сьомій ранку в Україні, це є майка на довгий рукав на мікрофлісі. Це, це най, 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 найбільший рентж температури, яку вона покриває. І якраз тобі закриває майже, майже весь час. Потім ти там додаєш жилетку, коли стало холодніше, або знімаєш її, коли стало тепліше, і по факту ти їздиш більше на довгий рукав, ніж на короткі рукав.
0: Майка на довгі рукав на мікрофліс. Так,
1: так. Тому що.
0: Це така, як в тебе по-нормаль?
1: Та, така, як в мене всі по Так, так. Просто ну, є, майки, є майки на довгий рукав, такого ж гатунку, як на короткий, такі тонесенькі. Вони, по суті, насправді допомагають тільки від сонця, тому що вони не гріють, вони тонесенькі дуже. А ці такі на мікрофлісі, я не говорю про флісові, ну, вони не, не товсті, вони тоненькі також виглядають, але вони мають таку, таку м'ягеньку... Такий мігенький низ.
0: Це неможливо, ви бачили це, цю анімацію це ж яка була.
1: Okay. Так, це, це, типу, це ти вдягну, це от ми зараз проговорили те, що ти вдягнув і ти поїхав. Шкарпетки. А шкарпетки колега. довгі, білі, все. Білого Тут колега. якби зняли питання білого. зразу, і пішла далі. Так. І якщо,
0: якщо ти хочеш взяти там оці шкарпетки, які умовно є там, Nike чи Puma, типу, бігові, котонові, можливо, вони не найкращий вибір, бо мають бути синтетичні. Yeah. Бігові також є синтетичні, і я точно знаю, там, да, що ти ще і бігом займаєшся. то uh-huh. можливо, тобто, це таке може бути використання і там, і там. Бо я, наприклад, свої велосипедні шкарпетки часто... Просто десь постільку гулять, використовують так само, як і для бігу.
1: Ну, але шкарпетки мають бути високі, такі десь до початку гемілкового м'язу. Не до коліна. Не до коліна, це важливо, а власне до початку гемілкового м'язу і білі ідеально. А потім вже далі ви вже також прозвичаєтеся, якийсь свій стиль виробиться.
0: Також багато хто носить кепки. Під шоломи, і це така досить функційна річ. Або ну кому як. По-перше, ну для мене персонально це про стиль, і воно мені не дуже пасує. Але восени, і коли і навесні, коли трошки ну, прохолодніше, я вдягаю, е, і воно прикольно і зігріває. І від... А влітку часто хто носить від поту. Тому я б тобі радила також спробувати, чи тобі буде зручно. Я не знаю, ти подав кожного дуже індивідуальне виділення. От, спробувати як тобі. На мою думку, найфунктніше. Національніші частини гардеробу для мене, окрім, звісно ж, там джерсі і біпсів, біпси — це шорти. Часто біпси називають
1: шорти. Погнали е- далі.
0: Це... Почекай. <світ> е- це жилетка і ця, як її. І рукава-ногова.
1: Угу.
0: Е- тому що, ну, прикольно, коли є в тебе можливість щось зняти, щось надягнути. А На... я терпіти не голови. можу.
1: Терпіти не можу. Рукава і панчохи. Ось з тобою різні. Угу.
0: Так. Що там далі?
2: Окей. Скажімо так, дивіться. Просто для, для новачка в мене також таке дуже довго уявлення було, наприклад, коли вперше там з НАТО покатався. що окей, okay, велосипед, там одяг. Um, але як виявилося нещодавно, то потрібно щось ще й вміти, якась техніка на велосипеді. Я до цього ще не дійшов, я про це ще нічого не знаю, тому що в мене тренування буде тільки через декілька днів. Угу. Що, що це таке техніка катання на, цьому, на Клас. Що це, що, це за, що, це за, що це за риба така?
1: Обожнюю цю тему. Знаєш, буває, ти їдеш на велосипедиста, ти дивишся на велосипедиста, і він виглядає от так, як ти собі уявляєш там, знаєш, з... з відео, з журналу, типу, знаєш, такий прям їде і прям просто ікона. А буває, їде людина, і ти от бачиш, що вона їде якось Ну, розхлябано, не зібрано, якось вигляд ну, якось не дуже рівно, ну так якось нестабільно. Чи що, я не знаю. От це і є питання техніки їзди на велосипеді. Техніка їзди на велосипеді це те, як ти сидиш, як ти крутиш подалі, як ти тримаєшся, як ти керуєш велосипедом. Ідеалі ти будеш доходити до того, що ти будеш їхати максимально рівно, максимально прогнозовано, будеш виглядати максимально красиво, твій педаляш буде максимально плавним і таким, що по тобі, якщо побачиш тебе зі спини, як ти їдеш, неможливо буде зрозуміти, чи тобі зараз легко, чи тобі зараз важко. Ти будеш виглядати дуже нейтрально. І це, от, мені здається, то, до чого має йти людина, коли вона вчиться техніці. Я
0: додам сюди, що і водночас, окрім цієї візуальної і типу як ем, з погляду зі сторони, ти будеш безпечно їхати,
1: ти економно. будеш розуміти,
0: де ти, де, де, не знаю, більше уваги, менше уваги. Перше і друге, в тебе буде баланс між прикладеним зусиллям і твоїм перформансом. Тому що ти будеш знати, що тобі потрібно завжди, наприклад, тримати темп. І спуск це не час, щоб не крутити подалі ніколи не був таким і ніколи не буде. І такі якісь маленькі елементи. А щодо безпеки, це якраз, ну, я впевнена, що Сергій тобі дуже класно це пояснить. І наскільки я знаю, що у вас, Марта, також є абсолютно окремі заняття по техніці. Так. І на мою думку, це супер-супер крута штука, бо ну, знаєш, як інколи приїжджають от на такі, я пам'ятаю, там, не знаю, київська сотка і так далі. Навіть я в якийсь час приїжджала, що Є якісь м'язи в ногах і, коротше, валиш на всі бабки. Взагалі не працює. Має бути голова підключена, має бути підключена якась логіка. І якраз техніка правильна про те, що ти питаєш, це про ці речі. Не пошкодуйте часу, грошей, ресурсу для того, щоб зробити технічні тренування з тренером або в клубі, в якому ви займаєтесь. Що okay. там далі?
2: Окей. А догляд за велосипедом, що потрібно робити? І навіщо? Угу.
0: Е, в Берліні дуже часто тут я хочу просто кинути тряпкою і якоюсь мастилом в людей, бо тут абсолютно відсутня культура догляду за кам'ют велосипедами. І також, ну, типу, там, шосейні, все в порядку, але кам'ют велосипеди люди тримають в поганому стані. Е, це просто пронаболівше. А Стосовно догляду, в мене є звичка кожного, кожну другу поїздку. Я чищу велосипед, чищу ланцюг. Я використовую парафінову, парафінову мастилу. Угу. Змазка, да? Мастилу.
1: Змазка теж, ок.
0: От, змазка, так. Парафінову змазку є на олійній основі, є на парафіновій основі. Я використовую парафінову. А ти, яку,
2: Мартуся?
1: Яку мені Тарас намаже.
0: <реш> Клас Мені подобається відвертість В наших подкастах І вот. да. кожну другу поїздку Я просто чищу Я пам'ятаю, як мій кент Сергій Іллі Якщо слухаєш, то великі тобі вітання Прийшов якось до мене В гості на Кловську І зробив мені майстер-клас Як правильно чистити ланцюг Як змащувати, як що, де дивитися І в мене досі оце все прям є тому в тебе має бути ганчірка, якою ти е, проходиш по ланцюгу, е, потім е, змащуєш е, цей ланцюг і, е, ну, і, власне, далі їдеш. Стосовно тихогляду, я рекомендую обрати собі майстерню в Києві чи у Львові і, е, як мінімум, зараз піти туди і зрозуміти, що в тебе все окей з гальмівними тросиками, mm-hmm. в тебе все окей з усіма кріпленнями ключових вузлів, що ти десь на спуску не роз, розболтаєш uh-huh. кермо, або uh-huh. сідло, або ще щось, що в тебе все закріплено правильно. От. І, слава Богу, в Україні з цим проблем немає. Є дуже класні майстри. Якщо що, чи я, чи Марта, ми можемо тобі порадити в Києві ці майстерні, або в Львові, ви, впевнено, також в Одесі. Коротше, якщо що, друзі, напишіть нам. І класний майстер, до нього просто приїжджаєш раз, Скільки раз два, в два-три місяці я приїжджала до свого в Києві? Я
2: зрозумів.
1: У мене трошки по-іншому. Ти ще, і ти ще не сказала на рахунок миття велосипеду, тобто, що велосипед шосейний мусить бути чистим. Ну, допустимо, якщо ти, наприклад, проїхався по мокрій дорозі і в тебе забризкався велосипед, ну, ще один раз ти на такому велосипеді виїхати можеш, але після цього мусиш помити його. Шосейний мусить бути чистий, бо це не МТБ, ми не місимо болото. І, і, відповідно, потрібно мати вдома певну хімію, щоб його мити. Це також потрібно проконсультуватися з майстром, бо також там є величезний перелік брендів, які, які продають всі ці е, речі. Але важливо, що має бути рідина для того, щоб ти очистив всю свою систему перемикання, тобто всі зірки, ланцюг і так далі, це має бути щось по принципу дії схоже до очисника моторів автомобільних, тобто щось, що знімає цю таку жирну сажу. І має бути щось, що помиє твою раму, якесь милко любе, але щоб воно не було жирне теж. 에, відповідно, твої, твій, твоє кермо, обмотку її також треба мити, тому що ти ж руками її постійно мацієш, і руки теж пітніють, там купа бактерій завжди збирається. 에, і важливо велосипед мити швидко, 에, не довго, не заливати його водою, там аж дуже засильно, знаєш, бо буває там десь каретка, в каретку вода попадає, потім проблеми будуть зайві. Тобто потрібно мити так швидко, оперативно, і, і клас.
2: Каретка.
0: Де мити
1: <реш> це деталь в велосипеді. Де мити в ванні? В ванні, да, в душі? Я хотіла
0: сказати, що ну, у всіх є можливість мити в ванні, деяких є просто душові кабіни. Коротше, деякі миють просто в душових кабінах, якщо там дружини, партнери не дозволяють, ти. умовно. Mm-hmm. Якщо ремонт такий, що не сильно страшний. Ну, це правда, дійсно. Ем, ну, скандали всім бувають з цього приводу. І це, це дійсно не жарти. От, це перше. Друге – це ванни, ванні. Але я, наприклад, часто заїжджала просто на автомийку і казала, що можете мені легенько не так, як тачки моїть ну, автомобілі кьорхером, сильно. Або не знають, як обрати потужність струмення, е, щоб воно не сильно. І вони так два рази проходяться і цього достатньо. Тому, друзі, якщо в нас немає Спеціального відведеного місця в вашій квартирі можете просто заїжджати на автомийку і нормально просити. А у Марти у Львові є спеціальне для цього. Душ для
1: велосипедів.
0: Душ для велосипедів. Спас.
2: Душ для велосипедів.
1: Та місце таке спеціально збудоване для того, щоб там було зручно мотивелік.
2: Найс. Так. Окей. Тоді не знаю, давайте можливо якесь коротке резюме для новачків зробити. Mm-hmm.
1: Давай, може, ти зробиш? Ану, розкажи, як ти засвоїв матеріал. Я,
2: я, я, я можу зробити. Давай. Мені здається, що найкращий спосіб – це знайти школу. Так, я з цим повністю згоден, те, що ви на початку говорили. Хочеться, чесно кажучи, приїхати до вас у Львів, познайомитися особисто, покататися. Легко. От. Я зараз в Києві, тому мені пощастило і дякую, Мрія, за інтро з хлопцями. Я з радістю з ними повчусь, позаймаюся. І мені здається так, що школа і тренер в школі – це основне джерело, в кого це все запитати. Тому що, я чесно кажучи, напевно, більшу частину того, що я купував, я консультувався з тренером, тому що я прекрасно розумію, що навіть якщо я піду кудись там на Ютуб, аби читати, то... Найближчі найбри... найбри... пару тижнів я все одно не буду розуміти, mm-hmm. е... що вони там розповідають.
1: Mm-hmm. Та, а потім, потім, коли людина починає кататися, вона починає вже жити з всім цим, чути, бачити на інших людях, людях якісь речі. Буде відразу вже розуміти, це їй подобається, це їй не подобається. Там, буде чути, як інші відгукуються про, про ті чи інші якісь там, технічні речі. Там, це стосується там, і компонентів на велосипеді, і систем перемикання. Воно ж все дуже різне. І хтось любить, є адепти Шаману, є адепти Сраму, є адептика компаніоли, нема адаптів компаніоли, але ладно. І тобто ти починаєш розуміти, що тобі ближче, що тобі більше подобається, що більше тобі підходить по стільочку, що тобі практичніше, що тобі по бюджету більше підходить і так далі. Тому так, щоб зайти, найкраще це проконсультуватися з кимось. І могти консультуватися якийсь певний час, тому що в тебе ці питання будуть ще виникати і виникати, бо це так неможливо їх відповісти один раз, і все, ти зайшов в велоспорт, і ти вже катосиш. У любому а, будуть здає... виникати ще питання, так. Ой, вибач, да. вибач. Ну, і слухати вибач. всякі такі подкасти, типу як наш, які часто згадують якісь такі речі, щось розповідають, діляться досвідом. І...
0: Ну, та, і тут така історія, що мені, наприклад, було важливо, щоб були люди, мої друзі, які, ну, мені не було соромно задати тупі питання. Mm-hmm. Тобто, ну, той, що, той факт, що я два роки каталася влітку в цих рукавицях, ну, тобто, Ніхто мені не казав, знаєте? Але потім, коли я спитала, я зрозуміла, що це типу дуже поганий тон. Тому не, не бійтеся, запитувати те, що хочеться запитати. Е, Влад, особисто я тебе вітаю в цьому прекрасному світі велоспорту. Попереду в тебе неймовірні кайфи. Е, просто мені б цікаво було б зробити там, не знаю, запис через рік або через півроку, і ти будеш розповідати про свої перші спуски, перші гонки, перші якісь штуки. Неймовірні речі в тебе попереду, друже, я сильно тебе вітаю. От, і рада що, ти, рада, що ти з нами.
1: Що ти не в нашу сектору, я також тебе вітаю. Бажаю тобі, щоб, щоб тобі дуже кльово каталося, щоб тобі все це подобалося, щоб ти пізнавав весь цей прекрасний світ і не набридало тобі, і щоб ти завжди мав ресурси, час і можливості для того, щоб займатися регулярно і кайфувати просто нестримно кожен день.
2: Марія, Марта, дякую, дякую за твою Та, буду кататись, кайфувати і поки що, напевно, найближчий рік буду вчитись в основному.
1: Клас, клас. Вчитись ніколи не пізно. А нам ніколи не пізно донатити на ЗСУ і не забувати про те, що війна продовжується і всі ми маємо робити те, що ми можемо робити. І трошки більше.
0: Бережіть себе, гарно спіть, гарно харчуйтесь і побільше катайтесь на велосипеді. Па-па! Па-па.